0: 小朋友，你在干什么呀？我在听动画呀。啊，动画还可以听的？一万光年的哥哥姐姐们讲的超棒呢、啊！一万光年动漫电台听得见的有声动画。离开窝窝乡后，他回到了自己的村子。见到了自己的父亲，他希望父亲能走出这片贫苦的山沟，找到一个更舒适的地方，过上像样的生活。但父亲坚定地拒绝了，他说自己一辈子住在这里，已经与大山融为了一体，再也离不开任何一条溪水、一片草地、一座山包。末了，他还不忘叮嘱莫风不要太惦念自己，闯出自己的一份事业。跌到最后也没有说出一句夸赞莫风的话，但莫风看见爹那浑浊的眼眸中一直涌动着骄傲和自豪。接着，他便找到了那个以征收战时税为由大肆搜虐民脂民膏的官员的府邸。不知怎地，看着面前金碧辉煌的三层阁楼，莫风却想起了路边随处可见的尸骸。他仿佛看见汉白玉门柱中砌满了受过底层平民的枯骨，裹满了无数榨取而来的鲜血。权力和地位不仅能帮助这些人躲过战乱，还能让他们在混乱中大捞一笔。莫风想，要用多少农民的辛勤劳作才能换得起一个人过上这样的生活？想到这儿，莫风皱了皱眉头。转起双拳，直径向府中走去。干什么的？把守大门的两个士兵看出了异样，直起长戟，高声喝问道。莫风没有说话，也没有放慢脚步，而是抬手发出一道白冲，将那两手卫连同破碎的大门一同正飞了出去。巨响引来了府中更多的士兵。他们手持长戟，将莫风围在中间，企图阻挡莫风的前进。但这并没有使莫风的步伐有丝毫的加快或者减缓。此时，除了仇恨，他几乎察觉不到任何东西。文耀等级制度、官僚压迫、战乱灾祸……他从背后抽出短矛，毫不留情的刺了过去。这位妖侠，报上你的名字。一个衣着华贵的官人不知何时站在了莫风前方的大理石台阶上，莫风停下脚步，抬头看着那个官员，轻蔑的笑笑。那个官员以为事情有了转机，满面笑容的接着说：“这位妖侠的卖术如此了得，何不来我府上做事？在下可保英雄荣华富贵。”这一副丑恶的嘴脸让莫风感到作呕。妈妈，他默念了一句，然后用尽全力将手中的短矛朝那官员投去。伴随着矛尖刺入身体的顿响，那官员抬起头，惊讶的看着莫风，晃了两晃，无声的向一侧栽倒下去。尸体倒地的闷响让空气一下子安静了下来。一时间，连血液在大理石上殷殷流淌的声音都清晰可闻，而墨风则站在原地喘着粗气。过了许久，墨风才在周围士兵畏惧的目光中走到那个官员的尸体旁，一脚抵住尸体，同时把短毛拔出，鲜血随短毛迸溅出来，染红了墨风的裤腿，让他一愣，然后。他把短毛上的血迹在那官员华美的脖颈上擦干，背回背后，环视了一周，向府门外走去。一个士兵追上来，但莫风并没有在意。莫风说：“我要杀他，只是他。”那个人跟住莫风的脚步，接着说：“请让我们跟你一起走吧，郡上问责下来，我们都将是死罪的。”莫风没有看那个人一眼，头也不回地回答道：“这些都与我无关，况且我习惯一个人。”士兵停下脚步，绝望地问道：“那我们该怎么办？要么坐在沙头，要么躲藏，要么反抗。你们有别的选择吗？”莫风的声音不高，很快就被风吹散，但又好像在空气中的什么地方回荡。半个月后，莫风越过兽国与树国的边境线，独自向谢都前进。一路上，他真切地感受到了国与国之间的差距。一商路的打通，为这个国家带来了数不清的财富和发展的机会。却也奇迹般的没有对环境造成任何的破坏。在这绿色美丽的国度中，就连战火都小心翼翼地燃烧，似乎是在害怕惊动那丛林中的万千生灵。同时，没有文要的事实让他在这个发达的国家几乎寸步难行。他只好暂时在北方的一个不大城市停下脚步。想找点机会赚点银通，让事情变得简单些。正经一些的职业是找不到的，因为没有人会雇佣一个无文耀的流民为自己做事。他只好前往城东的地下斗卖场，这是流民和暴徒的聚集之地。那是一个与上城区截然不同的社会，没有人在意横流的污水和烟雾缭绕的环境，打架斗殴甚至帮派火拼。也司空见惯，也只有在这狂野放纵的三不管地带，才能支撑起整个树国东部最大的倒麦场地。莫风站在其中一个擂台下看了几场，每隔两三分钟，都有一个满脸鲜血、神志不清的失败者被抬走。台下疯狂的人群呐喊着、推搡着，一边下注，一边不忘对那些倒地不起的醉鬼发出唾骂。跟随着人群，莫风挤到了高台边，在那里，一个缺了一只眼的雾妖正以极快的速度接下人群递上来的银通，同时在他身后一块小黑板上标注着赌注的数量。喂，小子，别在那里傻站着，要么下注，要么滚开！独眼注意到台下的莫风，用尖锐的嗓音朝他喊道：“我要挑战！”莫风被人群挤得站立不稳，像是坐上了一条在巨浪中颠簸的帆船。他只好用尽全力的喊道，希望自己的声音不被周围的吵闹完全掩盖。